0: Opplinjen. En podcast fra Deloitte.
1: Anatomien til den moderne CFO'en er i stadig endring. Hva mener administrerende direktør i Kona når hun sier at dagens CFO'er bør være mer involvert i prosessen for å beholde talentene? Nina Ribe har blant annet på Akron som CFO og toppsjef i Gjelmyden Kise, og fikk mye oppmerksomhet da hun i delte offentlig en over 13 år gammel krise som har gitt varige konsekvenser. Men hvorfor akkurat nå? og hvilke læringspunkter har en med seg når hun skal jobbe for å holde på de beste hodene. Du hører på Deloits podcast Topplinjen, og mitt navn er Hans Ragnar Berg. Før vi dykker ned i dagens episode, har jeg lyst til å spore deg helt tilbake til årene 2007-2008. Du var økonomiansvarlig i rockefestivalen du selv hadde med på å starte, og bli siktet for ekonomisk utrådskap i kjølvannet av festivalens konkurs hvor du der etter i 2010 ble fullstendig frikjent for disse anklagene. Hvordan vil du beskrive den tiden og tiden på Nina?
0: Den tiden var jo, altså, det var en sånn surrealistisk opplevelse, at man trodde man var nesten med i en film, og at man skulle våkne opp. Men det var det jo dessverre ikke. Den tiden var, det var ett sant helvete, rett og slett. Så jeg tror, hvis man ikke er syk, for det har jeg stor respekt for, så er dette her det verste som kunne skje av meg. For det var jo økonomisk utrådskap jeg var beskyldt for, og jeg er jo økonom. Så hele liksom, min profession var jo satt under under lupen. Så man kan jo eh, bli helt rar av mindre.
1: Jeg tror jag jeg skal prøve å forestille meg det men men er det så når du får det på avstand eh, og, og kommet dig videre på en veldig god måte, er, er det noe om du kan trekke ut av det i, i forhold til rollen din som leder og, og, og i forhold til det å ta vare på menneskene rundt deg?
0: Ja, absolutt. Det første jeg har lyst til å si, det er etterrettelighet. Uansett hva du gjør, så vær rättlig i det du gjør. Og min rättlighet ble satt på prøve så til de grader, men Ehm uh, selvfølgelig kan man ta noen shortcuts sånn i det daglige, men det å være etterrettelig, det er kanskje liksom det sterkeste jeg har ha med meg. Og så uh, er det jo det der um, stress. Stress er ikke farlig, men negativt stress, det er farlig. Og det der å skille på de to, det tror jeg og håper jeg at jeg har blitt mye mer var på. Som, som leder. Og så er det jo det da, som er egentlig det fantastiske, Hans Ragnar. Det er at mennesket tåler veldig mye mer enn det vi tror.
1: Heldigvis gjør de det. Ikke sant? Mm. Og så tänker jeg hvordan, hvis jeg skal prøve å forestille meg, man får en sånn sak kastet over seg, og, og du sier det er viktig å tåle å håndtere stress, men, men hvordan går det an å, klarte du å koble av, fant du dine ladeplasser i, i hverdagen, sånn at du, du, du fikk noen frisoner, eller, eller ble det alt oppslukende?
0: Til tider så var det alt oppslukende. Ja, man kunne våkne halv på natten, uh, har jeg sjekket det, uh, hvor, hvor er det de kommer til å stille spørsmål, og så videre, og så videre. Men jeg har alltid vært glad i å trene, og, og løpe, så jeg Fysik var det hårdaste löpingen min så tror jag jag hade varit på jag hade haft en vit dräkt på mig och varit ett landsted. Och jag är sån att när jag är liksom väldigt underpress så tror jag att jag är så väldigt annledes, jag drar mig väldigt in i mig själv. Eh och jag må liksom facea det alena. Och det tror jag var en prövelse fördi de, de runt mig. Så det var att vara bevisst liksom hur dan jag fungerar och dela med för exempel mannen min och få råd men allikevel liksom stå i det själva. Det var väldigt viktig. så hade jag en fantastisk advokat eh måste sägas Kristian Hjort. Han, han reddet räddat mer än en gång fra att ja, rättare sagt bli lite loopy.
1: Mm. Jag var glad för att du ville komma hit i dag och snacka om det tema som vi eh som jag upplevde att vi snackat om en här förleden och jag spurt om vad har du lyst til om, og da var det veldig tydelig på at du det lyst til å snakke om hvordan ta vare på de gode folka, mm. og da har jeg lyst til å starte med hvorfor dette engasjementet for folka, og, 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 og hvordan er det relevant for CFO-er?
0: Hvis jeg tar det først og først da, hvorfor dette relevant? Mennesket er viktig, det er som gjør jobbene i enda mer grad nå enn vad det var kanskje før, så er vi avhengige av å hente ut potensialet i menneskene. Och som CFO, som er så tett på forretningsutvikling, forretningsmodeller, det digitale skiftet som vi er i, det å fungere som en person som dekomponerer for organisasjonen. Så jeg tror att, cfo kan komme litt ut, ut av mørket og in i lyset eh, i veldig, veldig mange virksomheter og spille en skikkelig sterk rolle eh, fremover.
1: Du sier at det har sig seg fra første gangen du var CFO, og, og du, du snakker om viktigheten av å hente ut potensial i menneskene. Er det noen spesielle områder som du ser er på CFO-ens bord i dag, hvor dette er ekstra viktig, sammenlignet med hva det var kanskje den gangen du var CFO for første gang?
0: Jeg tror det digitale skiftet er superviktig. Det at cfo involverer seg, analyserer hvordan det digitale skiftet treffer egen bedrift, og hvordan de kan bruke det i egne forretningsmodeller, det, det tror jeg igjen. Og så tror jeg bærekraft er jo innover oss. ESG, rapportering, og det å ta et sterkt ansvar til det, for det, det tror jeg er superviktig. Så snakket jo vi eh, sammen om det der å, å eh, mene noe om fremtiden. Det er jo kjempevanskelig, det har jo pandemien vist oss. Hvem var det som trodde at vi skulle inn i en pandemi? Det var, tror jeg ikke var så veldig, veldig mange. Um, og jeg pleier å ta et eksempel. Hvis du er CFO for en trevareforhandler på Hamar, dan kunde du som CFO forutsätte, att det skulle komme ett barkebilshock i Kanada och prisen påt trevarer barrik All-time High. Antagenvis kunde du kan det, men det ser nå om utføringende CFO står sår du overför. Det är att du kan ikke bare værep att av faget, Du må være opptat av ett samfunde run dig och forstå av liksom, vilke mekanismer, vilke trender är det som kommer kommert å träffe din bedrift. O det tror jag är nytt.
1: I forhold til det å skape trygghet, hvordan skaper man trygghet? Gjør man det gjennom å alltid gjøre alle fornøyd? Eller kan det være trygghet, som du sier, gjennom å være forutsigbar på hva det er du, hvordan du ønsker at folk skal opptre, og hvilke verdier som Nina verdsetter? Eller kan du si noe mer om hvordan å skape trygghet i et miljø som også skal levere førsteklasses prestasjoner?
0: Mm. Jeg startet som leder i Econa i august 2019. Og på tre og et halvt år, så har vi hatt 33 prosent vekst. Det er sånn. Det er nesten sånn ikke jeg forstår det selv. Og vi er litt flere mennesker nå, men vi är 38 personer, og vi var 1 eller 32 da jeg startet. Så styret er jeg veldig, veldig opptatt av å ikke ese ut. Så i princip, så skulle jeg få til i antall medlemmer med de folka som var der. Og det er jo som å si, vi skal bruke idretten da, Hans Ragnar, dere har løpt 60 meter på 60 minuter men nå ska dere begynne å løpe på 45. Klar, gå! <laughs> Sånt. Bare å sette i gang. Bare å sette gang. Det er jo ikke helt veien. Og da handler det jo om å forstå folka. Vær interessert. vem er det som er god på det? Liksom, Danne meg et bilde av hele organisasjonen. Tenke nye teamsammensetninger for å få utløst maks av hver. Hvor en en kan bli tre. Å definere uh, prosjektet. Tegne, liksom, det er ditt vi skal, dere. Jeg vet ikke, altså, det var ikke 33 men det var ett sted med flere medlemmer. Og hvordan er det det ser ut der? Og, og få hver og en til å forstå at i det bilde, så har jeg en funktion. Jeg vil dit. Å skape eh, den selvtilliten. Å skape selvtillit, det er jo ikke noe man bare ser nå har du selvtillit. Det er jo å lage et prosjekt som dere sikkert er supergod på her i The Lloyd. Eh, med litt lavt frukter. Skape eh, muligheter sånn til folk får selvtillit. Og når den blir liksom satt, det er jo da magien begynner å skje. Men i dette her, så er jo forutsigbarhet det aller viktigste. Og nå skal ikke jeg selv uh, fortelle hvordan uh, liksom jeg er, det får du spørre noen av mine folk om, men jeg tror, uh, jeg tror ikke noen ville uh, si uh, hun er sånn ja, utbreget ja-menneske. Uh, men jeg er tydelig. Og jag tror tydlighet ikke skal, skal forveksles med å være slem eller, eller forkrevende. Tydelighet, det gir forutsigbarhet. De vet, jeg kan gå dit, men jeg kan ikke gå i en annen retning. Så forutsigbarhet handler om tydelighet og retning eh, i mitt och få en felles eierskap til den reisen, som vi har vært på, og som vi skal forlenge nå. Nå er vi midt oppe i en strategiprosess for de neste tre årene. Hvis det er i mening.
1: Det er i mening, og jeg er jo utrolig imponert. Jeg har jo sett ikona utenfra de siste årene, men, 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 men hva dere har fått til, det har vært veldig imponerende. Og så er jeg spent på, hvor, hvor viktig for deg, og dere har det vært å ha det gøy på veien? men, men, men når man setter mål og skal nå de jobbe målerettet på veien så kan man jo velge å si at hvis vi kommer dit så da skal det moro da eller så kan man jo velge en tilnærming hvor man velger å ha det gøy på veien som ledd i det å komme dit hva er dine tanker rundt det?
0: jeg er helt enig og vi har dessverre ikke humor som en verdi i, i Gelmein Krise så hadde vi den siste verdien var humor og jeg har tenkt på det mange ganger om vi skulle ha humor in om jeg skulle liksom foreslå det. Men det er jo reisen som er viktig. Det er jo ikke målet. Så det å skape rom for det å dele suksess, men også dele, jeg vil ikke si nederlag, men det å dele når det bytter lite imot, så er det, så kan jo det være vel så kulturskapende som en suksess, når man kjenner at man får folk rundt seg, eh, og støtter opp under, og da når seieren kommer, så blir den jo ekstra deilig eh, å dele. Så det der å ha det gøy, som jeg sier, vi, kan, vi må tulle og tøyse litt hver eneste dag, eh, og når vi jobber, så jobber vi hardt. Og så er jo en hver organisasjon liksom sånn, nesten litt sin egen organisme. Hvis jeg hadde dratt noen av de vitsene jeg gjorde i en tidligere jobb, så kanskje ikke det hadde slått like godt an. Altså, folk er forskjellige, og verden går også videre, heldigvis, og jeg er ikke noen god vitseforteller heller i og for seg. Men, men det der da, å, å tenke at jeg som leder ikke skal gjøre alt, men jeg skal sørge for at eh, mindsetet til mina anställde är så pass öppet att man får till den ska liksom den glädjen det är vid att skapa resultat. Eh för det är ju därför vi är på jobb. Vi är ju jo på jobb för att göra en jobb faktiskt.
1: Vad säger du någon ant involvering i förhållande till målet om att ta vare på de goda folka. Vi läser ju artiklar som som säger att lön är viktig, men det är langt ifrån det viktigste men man har opptatt av å bli involvert. Deler du den oppfatningen av, som du er inom om, i viktigheten av å involvere, det forstår jeg vel at du gjør, men hvordan kan man helt konkret involvere menneskene rundt sig for å bidra til at de lykkes, og der gjennom at blir skikkelig godt?
0: Jeg tror att vi alle liker å, å kjenne tilhørighet. Og För att du skal kjenne tilhørighet, så må du vite Liksom, du må vite litt hvilken kultur, vilken stamme er det jeg ska bli en del av. Og for å vite det, så må du jo forstå. Och den nyare generasjonen er jo veldig purpose-driven, som det heter på utenlandsk. Så jeg er jo veldig, veldig opptatt av at nå, nå er vi inne i en strategiperiode, vi skal ha lytteposter i organisasjonen, vi ska ha workshops, for jeg synes det er ganske arrogant hvis ledelser tror att de er så fantastiske at ingen i organisasjonen som faktisk er tättest på da ikke har noen ting å komme med det synes jeg er ja, jeg skal ikke si noe mer om det dere skjønner hva jeg vil så det der å dela, men også for å faktisk få innspill. Hvis jeg ikke trodde at markedsavdelingen, eller 12 advokater, eller samfunn- og politikkavdelingen hadde noe å komme med. Da burde
1: du kanskje ansatt noen andre.
0: Da burde du kanskje ansatt noen andre. Nei, jeg burde ansatt noen andre. De har masse å komme med. Så jeg tror også at det sluttproduktet blir, blir bedre. Og så er det jo liksom den strategin som gir retningen, og så skal jo det ned i handlingsplaner, ner til avdelingene, og så skal det jo ned til hver enkelt. Vi er ikke en kjempe stor så vi har ikke så veldig mange nivåer. Og for at Knut skal kjenne mening på en gråværs tirsdag i november, når bregne pisker han i trynet når han skal på jobb, så tror jeg i mitt enkle hode, at han har bedre forutsetning for å tenke, yes, jeg skal på jobb for sånn og sånn og sånn, fordi han er en del av strategien. Men det må være organisert. For det nytter ikke at Knut går i en retning, og Arel går i en annen retning. Så jeg liker å tenke det som en mangar hvor alle eh, står på en linje, og vi blir litt bedre hele tiden, sier jeg. Så hvis alle går et skritt frem for dagen, vi det tar en måned og et år, så har vi dekket et ganske stort område. Og hva var det? 1200 mennesker som jobber i Deloitte.
1: Her på Oslobygget så er det det store ja, i, laget, så er vi nesten 2000 mennesker. Ja,
0: 2000 mennesker da. Tenk en manngar 2000. Det blir helt sjukt liksom <laughs> hvor mye læring som tilkommer hvis alle tar et skritt i den manngar-tankegangen. Det var det ene. Og så var jeg på NHHs vårkonferanse for et par uker siden. Og der hadde jeg gleden av å høre Vibeke Fyrst-Hauge, er det ikke det heter, NRK-sjef. Og det var, liksom, det var jo i den ånden vi snakker nå. Og hun hadde noe veldig, veldig kult. Hvis de startet et prosjekt i NRK, så hade de ikke postmortem, men de hade premortem. Och det det var. Då var det projektgruppen. De de tog in de de tänkte var absolut mest skeptiske i hele organisationen, så tog de in noen av de. Och da var det satt av tid hvor de kunde bare bombardere det projektet. Och visst det då överlevde så overlevde det antagligen allt, men det var sånn de gjorde det. Jeg bare tenkte, så utrolig fantastisk. Så det er noe jeg går og tänker på, at vi skal teste ut i Akona. Kunne det være noe for oss? For vi er jo hele tiden avhengige av å komme med nye medlemstilbud. Og, og hvis vi har gjort jobben i forkant, da, så, så kanskje vi kan lansere enda flere tilbud
1: så det er en otroligt spännande måto och vågar släppa ja, ja. till meningsmangfald. Ikke sant? På tidig nog stadie till att det faktiskt kan få en betydning.
0: Ja, och då kan man ju snacka om förutsägbarhet, trygghet, ikke sant? Då är organisationen trygg. Så det där det var schikligt inspirerande att höra på.
1: Otroligt spännande. Mm. I förlängelsen av at anatomien till den moderna CFO:n kan sies det vara i ändring så jag har också sett att et ett lands uttalande att de mener att Dagens CFO-er bør være mer involvert i denne prosessen med å beholde de flinke folka. Hva, hva, hva legger du i det?
0: Jeg tror CFO-en har mye mer å fare med. Jeg har jo vært CFO selv, Så uten at man skal vad hva man selv har gjort. Men «purpose» ajo superviktigt och där menar jag att där menar jag helt bestämt att att CFO:n har en viktig viktig roll i, i i den tiden vi är i och gå framöver. Det där och få det in i organisationen Det är ju egentligen en annan måte eh uh, och tänke tänke det samma utfallet på då som som Vibäcke. Eh, exemplet. man forutse. Egentlig det er umulig. Og den tanken tenker jeg er utrolig utrolig viktig at liksom sprer seg i organisasjonen. Hvis du tar markeds CMO-er og jeg vet at vi skal snakke om CFO-er men bare for å ta det eksempelet. For fem år siden så sa jeg her har det skjedd så mye automatisering og det digitale har spilt så stor rolle at de de eh, markedsdirektørene som var liksom, the hot shit for ti år siden, de er ikke på radaren lenger. Det er sant. <laughs> eh, og det har egentlig bare forsterket sig. Og jeg tänker at CFO-en skal gå i den samme fella. Så de må liksom opp på hesten og tänke vad er CFO-ens DNA? Det er jo å tilrettelegge for at driften utvikler seg videre och jag vet att du Hans Ragnar är upptatt av SMB-marknaden som du kallar vad du kallar det for.
1: Jag har um, alltid haft en upptatt uh, det som kärnan av smånäringsliv.
0: Kärnan av smånäringsliv, det är helt nydligt. Det är helt fantastiskt. Det tror jag jag kommer till att rappa eller jag kommer till jag kommer till att ge för det.
1: Och det hade varit hyggligt.
0: Ja, vad ska jag göra? Om du brukar det, inte att ge mig kredit om du brukar det. Jag hör <laughs> det. Men, eh, i mindre bedrifter då. I kjrna nårs kæringsliv, som ert 2 til 20 personer, så har CFOen. All mulig, alle mulheheter til å bekle en brere rolle og ta mer aktiv del i foretningsutviklingen og utvikkling av foretningsmodeller, for eksempel inforikærethet. O den kjre CFOer tan. Du sa
1: det sted at du tok med trygghet er viktig i lederskapet. Så tänker jeg, hvis vi kobler det på noe, noe av den i hvert fall etter min oppfatning, noen av den beste kilden til læring, er jo de gangene det er mest ubehagelig, i form av at jeg, jeg skal ikke si dumme meg ut, men at jeg gjør ting hvor jeg bruker lærdommen til å gjøre det annerledes neste gang. Hva tenker du om viktigheten? For det første, hva er den mest verdifulle feilen du har gjort, Nina?
0: Jag har gjort många fel. Jag gör ju fel egentligen varje ens dag, men den, den jag tror ju liksom att jag har någon ranking över över men jag tror det viktigste som leder är att man med psykologiskt också, det där och och vise att toppleder, det att vara leder, man är också människa. Och jag är också sårbar. Jag har inte alltid alle svaren. Men sammen kan vi komme fram til det vi tror. Alt, det er ikke alltid vi vet at det er riktig svar heller, men vi må jo ta et valg. For det verste er jo ikke å ta et valg. Og jeg kunne bli blitt bedre på det, men, men i Ekona så, så har jeg 37 kollegaer som er ganske flinke til å si fra hvis jeg tråkker litt feil. Og det tänker, jeg, det er jeg ganske glad for.
1: Hvordan skal man bygge en kultur hvor, hvor det er allmennt ikke bare akseptert, men hvor det faktisk er anbefalt å hver dag gjøre ting hvor man risikerer at utfallet ikke blir som man hadde tenkt?
0: Det er veldig lett å feire suksess. Og jeg vet ikke om det er riktig eller galt å feire um, at man ikke nægla det helt. Men det å ene det, og nå snakker jeg samtidig som jeg tenker, og det er sjeldent en god idé, men jeg prøver meg. Um, det å for hver seier man har, da, så snakker man om som hvor man ikke fikk det ønskede resultatet. Liksom, hva er læringen av det? Og hvis det blir så stor del av DNA, da tror man har kommet langt.
1: Og jag tror jo det et, tror et godt tips, for jeg tenker jo, hvis man evner å genuint gjøre det, så unngår man jo ikke, for det første så, så tar man vare på menneskene, man lærer av det, og så vil man jo hjelpe alle de kollegaene runt å unngå å gjøre det samme. Fordi at man kollektivt kan være åpne om at Nina var skikkelig tøff, hun prøvde. Og så gikk det gærent, og vi tror det gikk gærent for de. Og det hjelper jo alle oss rundt. For da kan vi trå til venstre stedet for høyre neste gang vi står i samme krysset. Og det tror jeg, det er jo et kjennetegn, tenker jeg kanskje de ordentlig gode lagene.
0: Mm. Jeg, er, jeg er enig, og, vi er, og der har vi et stykke vei å gå, i hvert fall eh, i ekona, og så nå satte dere på på noe.
1: Basert på din erfaring, har du noen tips til hvordan man kan håndtere og liksom klare å leve med en skikkelig spennende, innholdsrik dag på jobben, hvor, hvor ting skjer i det tempo man liker, og der man er i bevegelse, samtidig som man tar vare på det rundt og skaper den berømmelige balansen. Vi, vi, vi er vel satt sammen sånn at vi har behov for ulike vekter, men alle må, må ha en balanse som er riktig for en. Har, har, du, har du noen tanker om hvor, hvordan skal man klare den når verden går fortere og fortere, og forventningene blir større og større?
0: Jeg synes det er utfordrende så sånn som jag tänker det är eh att bygga en som CFO så må du ha ett liksom bygga ett gott team runt dig. Och då är det liksom en avhängig av hur då hur bedriften är, det det vill? Men det där och och tänka mangfald både på det fagliga men också på det mänskliga. Vi skulle alla hade varit Nina Ribe eh, i Icona så hade det blivit eh, fryktligt slitsamt. Men visst alla hade varit introverta så hade, ikke, ikke det heller flittat nå. Så det där att vi som ledere, CFO eller toppledare eller divisionsdirektör eller vad nå det mot att det vi tar mangfald perspektiv på allvar. Eh har eh jag har satt samman en ledegruppe, som är där en som är avdelingen för ville och gallider. Han er ett oppkomma i det. O så har vi en som er lit mer uh, premorten. Och så har vi någon kreativ har prøv då tänke mångfold i den ledegruppe. O det er jo ganske morsom å se enkelligt somvor sånn de spiller de spiller act, men erke liksom, spiller de ut den rolle som i akt men spiller ut en roll som med hade tänkt. O någon ganger, så, så gjør de det, og andre ganger så, så endres rollene, det er ganske intressant. så eh, en ting er hvertfall sikkert, som CFO så kan du være glad i tall, men du må også være glad i mennesker du må tenke eh, at menneskene er en resurs.
1: Ja er så enig, og, og jeg kjenner her kunne vi fortsatt eh, lenge, men jeg tror vi skal eh, begynne å tenke på innflyvningen eh, for denne gang. Eh, og, 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 og da tenker jeg eh, vi har touchet det, men hvis det sitter mennesker der ute som, en, som enten eh, sitter og grubler på hva, eller lurer på og tenker på hva, hva han eller henne skal bli når man blir stor, eller kanskje man har tatt eh, fatt på, på arbeidslivet, men, men men tenker at CFO kan være veien å gå. vilket Har det Avsluttene tips og noen råd du vil gi til disse unge menneskene på veien?
0: Jeg tenker det må bli noe med forankring i Oslove Economics-rapporten. Hvis, hvis du er økonom og går siv og sporet, sørg for at du får, hvis ikke du har, må du få deg teknologisk teknologisk kompetens. Du må ha kunna ha en förnuftig samtal med en teknolog, med en teknolog. Du må förstå drivarna inom teknologi. Det relationelle, det tänker jag du må vara glad. Du må vara glad i människor. Du må ha en sterk interesse for människor og för att liksom hämta ut potential i människorna. Så bør du ha et ett tema hvor du rullar og analyse blir viktigere og viktigere. Med AI, digitalisering, allt vi har i hvert fall enda ikke sett en smart uh, robot, hvis jeg kan bruke det uttrykket. Nå fikk jeg sånn der uh, Star Wars. <laughs> <laughs> uh, men men uh, analyse, uh, liksom, den menneskelige touchen uh, på analyse. Så teknologi, det relasjonelle, analyse, da tenker jeg, da har man nok å gjøre på fritiden en stund fremover. Jeg har lyst til å avslutningen. Veldig gjerne. Jeg leste et väldigt veldig interessant intervju med Telenor-sjefen, altså Telenor-Norge-sjefen. Det intervjuet, det var, flåset sagt, mer makt til folka. Mer, mer makt til teamene. Og nå har de 70 ganske autonome team i, i Telenor som ska drive utviklingen videre. Og det tror jag kanskje hvis det en ting som jag tror kommer til å sig. seg, så er det det, for det har jeg også grublet litt over. Hvordan vi henge med fremover? Og jeg tror vi må slippe opp mer som ledere. Vi må legge mer til rette for utviklingen nær produktutviklingen eller nær tjenestutviklingen där det skjer. Og heller fokusere på Vad er det som skal til da, for at det time, det time och det time faktisk kan fatte de riktige avgjørelsene i rett tid, så vi kommer oss videre. Så det var veldig sånn, i tråd med det du sa.
1: Veldig godt oppsummert. Jeg er helt enig med deg, Nina. Så Nina, tusen, tusen takk for at du ville være med i denne episoden av Topplinjen. Det har vært en ære. Og syns du der ute denne samtalen var interessant? Trykk gjerne abonner for ikke å gå glipp av kommende episoder. Og har du spørsmål eller trenger råd om problemstilling vi har tatt opp her eller i tidligere sesonger av topplinjen, kontakt oss gjerne på cfo.deloitte.no
0: Du har hört en podcast fra Deloitte. Programleder er Hans Ragnar Berg. Episoden er spilt inn i Deloittes podcaststudio, Anna D'Afaris, och klippet av Truls Johansen. Resten av topplinjen er Charlotte Forlund Gunnes og Mina Grimsa-Karlsen. Vil du bli bedre kjent med våre CFO services? Trykk på lenken under episoden eller se mer på cfo.loyt.to. .no.